0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Ich habe ein wirklich sehr inspirierendes Interview geführt mit Nora Kalig über ihr Leben gemeinsam mit ihrer Villa in Wienerwald. Wir haben darüber gesprochen, wie vielseitig es ist, in einem Haus mit Geschichte zu leben und mit welchen Themen man sich auseinandersetzt. Wir sprechen über ihre Lieblingsorte im Haus, über ihre Liebe zum Handwerk und dass sie, wie sie selbst sagt, gerne auch selbst Hand anlegt und in ihrer Villa fleißig mitwirkt. Außerdem sprechen wir über ihre Entdeckungen im Haus und auch, warum es vielleicht nicht ganz Liebe auf den ersten Blick war oder vielleicht doch. Sie erzählt uns auch über ein besonderes Ereignis und warum sie deshalb jetzt weiß, dass dieses Haus ihr nur Gutes will. Nora und ich haben uns über eine Facebook-Gruppe kennengelernt und neben vielen anderen Gemeinsamkeiten gleich über unser Lieblingsthema gesprochen, nämlich Wiener als ich ihr später einmal von meinem Projekt mit diesem Podcast erzählt habe, war sie sofort mit dabei und war bereit für dieses Interview. Danke, liebe Nora, nochmal an dieser Stelle an dich. Nora ist doch kürzlich Mama geworden und schaukelt gerade Kind, Villa und Beruf. Ihre Tochter war sogar mit dabei und hat doch gleich ein bisschen mitgeplaudert. Nora beschäftigt sich auch beruflich mit Immobilien und ist im Vorstand der Konthaus, einem Unternehmen, das eine multidimensionale Software für Immobilienmanagement anbietet. Außerdem ist Nora leidenschaftliche Köchin und liebt es, ihr Haus den Jahreszeiten gemäß zu dekorieren. Ihr könnt euch also auf ein tolles Interview freuen mit einer wirklich bemerkenswerten Frau, die auch noch meine und deine Liebe zu historischen Häusern teilt. Ja, liebe Nora, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf in deinem Haus, in deinem schönen und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, wie du ähm, wie du hier diesen Umbau gestaltet hast und auch immer noch gestaltest aktuell und was dich mit dem Haus verbindet und auch dann ähm, die Geschichte, wie ihr zueinander gefunden habt. Und so möchte ich auch gleich beginnen. Äh, erzähl mal vielleicht, ja, wie, ähm, wie war das anfangs? Das heißt, wolltest du unbedingt ein Haus mit Geschichte haben? Oder war das egal, habt ihr einfach allgemein ein Haus gesucht oder musste es ein, ein altes Haus sein? Und wie ja. seid ihr dann auf dieses spezielle Haus gekommen?
1: Ja, danke liebe Anja, dass du mich äh, eingeladen hast, hier mitzuwirken. Das schläge ich schläge gleich mal vorab. <lacht> ah, schön, dass du da bist. Ja, wie haben wir zueinander gefunden? Ähm, ich würde sagen, es war Liebe auf den zweiten Blick. Also da gibt es sicherlich einiges zu erzählen, Spannendes. Weil äh, man muss dazu wissen, dass ich halt, ähm, also ich komme aus der Immobilienbranche, wie du weißt, und äh, meine Eltern haben eine große Liebe zu geschichtsträchtigen Häusern, sagen wir mal so. Und äh, ich bin durchaus auch in äh, älteren Gemäuern zeitweise groß geworden in meinem Leben. Ich habe es letztens durchgerechnet, bin ich genau zehnmal jetzt schon umgezogen. Also das ist durchaus tüchtig. Und davon war sicherlich die Hälfte, waren das Häuser, die über 100 Jahre alt sind, wo ich gewohnt habe. Also es gibt so also eine gewisse Liebe in mir äh, zu dem, was mich da auch hinzieht. Aber wirklich vorgehabt habe ich es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also das war, ihr wart gar nicht aktiv auf der Suche damals, oder? Naja, die Immobilienpreise sind immer höher gestiegen und tun sie auch immer noch. Und äh, Tatsache war, dass ich mit meinem äh, damaligen Partner, jetzigen Mann, äh, im 10. Bezirk gewohnt habe. Nichts gegen den zehnten Bezirk. Es gibt wunderschöne Flecken. Also das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Wir waren am, oben direkt am Wienerbergpark äh, beheimatet mit einer herrlichen Dachgeschosswohnung ja. und ja, traumhaft. Aber pff, einfach vom, vom, vom Verhältnis her viel zu teure Miete. Und ähm, wir haben gewusst, irgendwann einmal, wenn das Studium zu Ende ist und äh, wir dann doch an Familie und Hochzeit etc. denken, wäre halt ein Eigenheim schon schön. Und halt mit meinem ähm, ähm, ja, Background und äh, der familiären Vorgeschichte habe ich halt gewusst, ich möchte unbedingt einmal Eigentum einfach haben, weil es für mich einfach von Sicherheit her sicherlich das Richtige wäre. Aber wir haben uns eigentlich nie so Gedanken gemacht, wie es ausschauen soll, ob es ein Neubau ist, Wobei, Neubau hat mich nie so richtig gereizt. Also ich brauche so das gewisse Charisma in einem Haus. Und ähm, ja, das hat sich dann hier ergeben. Aber wie gesagt, das war Liebe auf den zweiten Blick.
0: Ja, was war dein Gedanke, wie du das erste Mal reingekommen bist?
1: <lacht> das ist auch eine sehr gute Geschichte. Also man muss dazu wissen, wir haben sie eben nicht aktiv gesucht. Ich habe nur Interesse leise bekundet im Sommer 2019 und in einem gemeinsamen Urlaub mit meinen Eltern. Wir sind ja auch in Kroatien tätig, also wir sind ja im in, äh, Immobiliensoftwarehaus äh, international tätig und wir haben auch eine Niederlassung in Kroatien und das haben wir verbunden mit einem Familientreffen nach unten. Und bei diesem Treffen mit meinen Eltern habe ich dann äh, halt äh, losgelassen, es war halt nicht schlecht, irgendwann einmal ein Eigentum. Gut, meine Mutter hat gleich Feuer und Flamme <lacht> gleich Feuer gefangen und ähm, war gleich Feuer und Flamme. Und der Idee hat sich gleich selbstständig dahinter gemacht. Und der Rest der Zusammenkunft sah dann so aus. Du, da geht's was Schönes und da geht's was Schönes. Und es äh, ging mir dann fast ein bisschen zu schnell, aber ich bin für sowas immer zu haben. In Wahrheit, äh, mein Mann hat dann ein bisschen länger gebraucht, <lacht> um das zu verstehen, dass die Frauen schon längst entschieden haben. Ja, und so war es dann. Also sie hat das Haus hier äh, dann... Äh, schnell gefunden gehabt, im Internet, online, 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 genau. Es war auch tatsächlich nur vier Tage online und es gab angeblich 60 Besucher, die es angeschaut haben. Es ist ein sehr bekanntes Haus, gerade unter den alteingesessenen Burgersdorfern. Ähm, viele kennen es auch von innen, weil es eben eine, eine Ordination hier beheimatet hat, für viele Jahre. Und ähm, mein erster Eindruck, wie, wie ich hergekommen war, muss man sagen, ein bisschen unglücklich also verkaufstechnisch nicht so günstig. Wir haben im Keller gestartet. Das heißt, mein erster Eindruck war so, Uh, aufgeplatzte Wände, dann diese Salzkristalle, die rauskommen und okay, ich habe gleich einmal Arbeit gesehen. Das war mein erster Eindruck. Wobei man so also sagen muss, das Kellerlokal, das wurde ja auch als äh, Geschäft äh, genutzt, wie auch viele hier wissen und immer noch die Werbung drauf prangt und niemand weiß so recht, was das, was die Tiffany ist und was sie so <lacht> macht. Also auch wir waren nicht so erfreut, aber es hat sich herausgestellt, es waren Wellness Tiffany, ich, ich sage immer zu unserer Garage, wo auch irgendwas mit schön und irgendwas steht, sage ich immer reich und schön, was wirklich <lacht> drauf steht, weiß ich jetzt gar nicht, aber die ist eh auch bald äh, Geschichte, also das wird ja. bald abgetragen, aber der erste Eindruck war so Tiffany und pff, was ist das für ein Lokal, das kriege ich oft gefragt, <lacht> hat sich rausgestellt, es war ein Fitnessstudio für Frauen und äh, Dementsprechend war es halb so wild, den Keller zuerst zu besichtigen, weil es war alles wunderschön gemacht. Er hat eine herrliche, ähm, ähm, ein herrliches Badezimmer unten eingerichtet mit Regendusche. Ich meine, mhm. braucht man eigentlich nicht, aber na gut, wenn man Fitnessraum hat, dann durchaus. Aber ich meine, ich bräuchte das nicht im Keller. War sehr schön saniert, war wunderschön gemacht und deswegen war der Eindruck jetzt nicht so schlimm, hat aber getäuscht natürlich, weil ich habe jetzt nicht mit einer Gründerzeit-Villa getäuscht. Ge gedacht, wenn ich mir sowas angeschaut habe, habe aber zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so bewusst erkannt, dass das hier um eine echte Wienerwald-Gründerzeit wieder mhm. handelt. Das wusste nur meine Mutter, die ist der Feinspitz unter uns, mhm. weil verkauft wurde es als Originalzitat. Ähm, charmanter Altbau. <lacht> <lacht> also, ja, <lacht> kann man sich viel darunter vorstellen. Ist aber nicht ganz falsch. Oder? Nein, das ist aber ganz falsch. Aber es,
0: aber es ist schade, weil man hat das Potenzial nicht genutzt. Ja. Ja. Also, ja.
1: Zumindest von Maklerseite ja. könnte man das ein bisschen ausbauen können. Und meine Mutter sofort zuvor erkannt, dass es sich hier um eine Wienerwald aus der Gründerzeit handelt. Und deswegen hatten wir den Fuß da ganz schnell drinnen. Wie gesagt, der erste Eindruck war ein bisschen speziell. Wir haben im Keller gestartet und ich habe erst später hier oben die historischen Räumlichkeiten, sage ich jetzt einmal, gesehen. Und äh, im Nachhinein, äh, wie wir dann weggegangen sind und uns kurz dort beim DM auf das Bankerl hingesetzt haben, meine Eltern haben sich so angeschaut, irgendwie so in sich ruhend. Gut, die haben schon <lacht> im Leben 300 Immobilien besichtigt, wenn nicht mehr. <lacht> und, äh, und auch einige gekauft natürlich. Und sie schauen mich halt so erwartungsspanger an. Und ich sag so, ich schüttel nur meinen Kopf und sag so, oh Gott, nein, furchtbar. <lacht> einfach weil ich so überwältigt war. Ich war, ja. also meine Reize waren einfach über, über, überreizt, ja. Ich war ja. einfach, äh, völlig fertig und du wirst dich erinnern, äh, wie ich dich das erste Mal hier eingeladen habe, zum ja. mal so äh, besichtigen und ein bisschen herumschnuppern. Es ist einfach wirklich viel da. ja. Ich, meine, ja. ich kann mich nicht beschweren. Ich habe 56 Quadratmeter im Zehnten gewohnt und ich liebe es, Platz zu haben. Ich bin eine Deko-Queen und ich brauche ja. meinen Platz. Ähm, aber du bist einfach wirklich überwältigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ja, und jetzt sind wir dabei, hier schön langsam Ordnung einkommen zu lassen. Ja.
0: Und wo hast du dann, als du dich dann offensichtlich doch für das Haus entschieden hast, für die Villa, äh, wo hast du dann begonnen? Was war dann der, der Start, äh, Sanierung?
1: Ja, wie ich dann, ja, schon, ja, ähm, wie ich dann verstanden habe, ähm, dass es um uns geschehen war <lacht> und mein Mann schön langsam dahinter kam, dass es um uns geschehen wurde. <lacht> er kommt dann nicht mehr raus aus der Sache. Ähm, haben wir gesagt, wir müssen wirklich äh, fokussiert bleiben mhm. und schauen, dass wir ähm, es bewohnbar schnell machen. Ja, und das Glück an dem Haus, oder die Charakteristik an dem Haus ist ja, dass unten quasi historisch ist, äh, vieles noch erhalten ist und oben komplett neu und modern. Der Dachboden. Genau, ja. Genau, Also der ausgebaute Dachboden. Das, ist, das Haus hat ja ein Türmchen, das liebe ich halt total. Also, das ist für mich mein Sahnehäubchen, wenn man so schön sagt. An dem erkennt man es auch. Also, wenn wir das Haus beschreiben, jemand oder anderen, dann ist für mich das so, dass man sagt: Ja, das Haus mit dem Türmchen. Ja. Genau. <lacht> Und ähm und das wurde ja ausgebaut vor circa zehn Jahren. Also es ist hier oben wirklich sehr modern. Und so konnten wir unser Vorhaben auch äh, schnell in die Tat umsetzen. Und deswegen haben wir uns auch nicht zu stark verloren am Anfang. Wie meine, eben gesagt hat, womit fangen wir an? Weil oben war es quasi schon bewohnbar. Das Einzige, was oben gefehlt hat, war eigentlich der Küche. Und ähm, ja, eigentlich das war schon. mein Schlafzimmer waren oben, arbeiten konnte man auch oben. Ähm, genau. Und so haben wir uns fokussiert auf schnell einziehen können. Haben wir auch getan und da äh, oben dann schon zum Wohnen angefangen und das Einzige, was gefehlt hat, eben eine Küche, ähm, haben wir reingebaut im Sinne von einer so einer kleinen, wie man es kennt vom vom, vom Baumarkt, ähm, so eine Miniküche, damit man mal ein existieren kann. Und dann haben wir oben eigentlich gestartet und unten mhm. begonnen wirklich, ja, Double of Wasser zu machen und äh, eine neue Küche reinzukaufen, wirklich das zu planen und eben hier schön herzurichten. Ja, weißt du, war
0: hier auch vorher schon, also wir sitzen ja jetzt auch aktuell
1: gerade in meiner Küche,
0: ähm, war hier vorher auch die Küche davor? Ja. Also, beim äh, Vorbesitzer. jetzt.
1: Ja, also ähm, ich, wir sind jetzt in der Wohnküche, das ist richtig. Mhm. Und äh, es war hier auch vorher eine Küche, aber es war halt nicht so als Wohnküche gemacht, mhm. so wie ich es mir halt jetzt vorstelle und wir es realisiert haben. Mhm. Ähm, wir hatten hier so eine, ja, eine Küchenzeile, wahrscheinlich aus den 80er Jahren oder so. Es wurde nicht so stark wahrscheinlich gekocht, nehme ich einmal an, traue ich mich jetzt einmal so zu sagen, dass hier nicht, äh, dass halt ein anderer ähm, Wert halt auf Kochen gelegt wurde ich und das nicht so wie Ich, ich koche wahnsinnig ja. gern, ja. genau, also ich bin großer, Fan zum Beispiel von Jamie Oliver. Ich habe ja mein eigenes Jamie-Oliver-Zimmer eingerichtet, muss ah, ich dir okay. dann zeigen. <lacht> Mit all seinen Werken. Eine also
0: schöne
1: Idee, wenn's Wenn es äh, es wieder erlaubt. Und ich ein bisschen mehr dazu kommen. Du weißt, sie haben mir ja eine zehn Wochen alte Tochter. Dann wird auch wieder mehr aufgekocht. Aber mir war wichtig, hier ähm, die Küche zu belassen mit Dunstabzug und mit Gaszuleitung. Äh, äh, also das hat äh, gut gepasst ähm, für mich, dass hier die Küche war, dass ich hier eine neue mache. Aber ich wollte dem Ganzen ein ganz anderes äh, Feeling einfach geben. Und so haben wir hier so eine halbe Wand auch wegreißen müssen, die eben eh Kanalbestand ist. Aber so eine ja, man ja sieht's eh äh, so eine Kartonwand quasi. Die wir dann ein bisschen wohnlicher gemacht haben, weil die hat vorher als, als, als um, Vorzimmer quasi als. als,
0: als Keine um, na, es
1: Ja, als Garderobe gedient. Okay. Und ich wollte hier wirklich eine echte Vollblut-Wohnküche ähm, quasi machen, wo ich mich okay. austoben kann. Ja, Dankeschön.
0: <lacht> ja, und hast du denn, ähm, ich weiß, ich weiß, ihr habt dann recht spannende Entdeckungen auch gemacht. Also, vor allem, ihr habt dann das Stiegenhaus auch gestaltet. Ich finde Stiegenhäuser einfach immer in, in diesen Bildern immer, immer so spannend oder es ist einfach ein wichtiges Element.
1: Ja. Und wie, wie war das, diese Sanierung diese von, von einem Stiegenhaus? Ähm, ja, äh, aufregend. Wie du sagst, da hat sich auch äh, ein bisschen die Geschichte äh, ja... Ange angemeldet bei mir und ein bisschen gezeigt von sich, weil ich ja dann nicht solche großen Forschungen, wie du weißt, betrieben habe. Also meine Mutter schon ein bisschen, aber ich habe dann irgendwann abgedankt, du genau wie ich es eigentlich gar nicht wissen, ich möchte eigentlich nur einziehen und wenn so das Feeling stimmt und wenn das äh, Haus mir gut gesonnen ist, dann habe ich das Feeling, das spüre ich dann auch. Äh, eins wollte ich noch sagen zu der Küche, das war tatsächlich die, äh, die ähm, Ordination. Also hier war die Ordination und drüben war der Warteraum. Ich habe nämlich eine Dame von der Straße, die ich halt kenne, vom, vom Gassi gehen, eingeladen, das sollte solltet ihr auch erzählen, einmal reinzukommen. Ich habe gesagt, komm uns doch rein, erzähl uns ein bisschen was. Also, so viel interessiert ja. mich die Geschichte vom Haus schon, aber ich gehe halt nicht viel mehr in die Tiefe. Ja, ja was das Stiegenhaus betrifft, ähm, das war für mich ein No-Go, genauso wie die Fassade, die ihr wahrscheinlich ganz Burgersdorf kennt, äh, auf der einen Seite, wo nur die Isolierung zu sehen ist. Ähm, es gibt einfach Teile hier im Haus, die sind dringend zu machen weil es einfach nicht wertschätzend ist, das so zu lassen. Also mein ästhetisches Auge vertragt manches nicht. Und das ist natürlich die Fassade. Gut, das ist ein Kostenfaktor und ein Zeitfaktor. Also es wird jetzt endlich einmal umgesetzt. Aber was die, ähm, die Treppe hier, das Stiegenhaus betrifft, das war das Erste, was ich angegangen habe, so vom zurück zum zu Back to the Roots, zurück zum Ursprung quasi weil da muss man wissen, das wurde, wie der Arzt hier drinnen war, nicht genutzt. Das hat mir diese Dame erzählt, die ich einmal äh, eingeladen habe, mal uh, reinzukommen und mir zu erzählen, wie war es denn hier, wie der Arzt hier war, in den 60er, 70er, 80er Jahren wahrscheinlich. Ähm, da muss man wissen, dass es eben nicht genutzt wurde. Und auch bevor dieser Ausbau des Dachgeschosses vor gut zehn Jahren oder zwölf Jahren mittlerweile, wir sind jetzt auch mhm. schon zwei Jahre da, das wurde nicht genutzt und deswegen war hier nicht so das Hauptaugenmerk drauf. Mich hat es fürchterlich gestört, weil mittlerweile wohnen wir ja auch oben und immer über eine, ich sag's wie sie ist, BVC-Treppe raufzugehen, wo man weiß, darunter schlummert wahrscheinlich ein wunderschöner Stein, hat mich halt maßlos gestört. Und ähm, wie gesagt, es war BVC beschichtet. Und ähm, wir haben dann uns bemüht, rauszubekommen und auch tatkräftig bemüht, rauszubekommen. Sprich, ich bin da wirklich mit der Heiß, Heißpistole gesessen, äh, stundenlang und habe versucht, diese PVC runterzukriegen, ähm, rauszukriegen. Was ist denn da darunter? Und was ist das für ein Stein? Und ist das erhaltenswert? Und es hat sich herausgestellt, es ist ein wunderschöner Sandstein, ähm, wahrscheinlich hier auch aus der Gegend. Es gab ja hier Steinbrüche, ähm, Gibt es immer noch, aber nicht mehr aktiv. Und äh, ich meine, das ist ein echter Wiener Wald Sandstein. Und die Treppe war bestens erhalten. Man hat sie nur halt, ähm, ja, äh, da habe ich natürlich schon Steinmetz gebraucht, um sie halt ja. wieder rauszupolieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, hat sich auf wunderschöne Treppe gezeigt mit einer herrlichen ähm, Farbschattierung, Maserung. Mhm, stimmt, ähm, das ist wirklich Traum. Ja. Und da habe ich dir was Lustiges mitgebracht. Das hat sich nämlich, das hat sich äh, hat sich gezeigt, deswegen sage ich, ich habe ein Relikt vorbereitet. Ich habe hier ja. die Wochenpresse aus 1966 vor mir liegen. Ja. Die wurde reingestopft unter dem PVC, wo Löcher waren. Da haben sie sich nicht die Mühe gemacht okay. zu kitten, die Wände, <lacht> sondern sie haben einfach Zeitung reingestopft. Deswegen weiß ich, Mitte der 60er Jahre ist er entsetzliche ja, PVC-Boden gekommen. Wie lange, der schon, wie lange das eigentlich schon schon abgedeckt war. Also es, jeder, ja. es ist, ja. Ein Juwel. Und äh, zum Glück nicht zum Schaden gekommen, weil der Steinmetz hat mir dann äh, zu verstehen gegeben, der Stein braucht auch Luft, mhm. dass er atmen kann. Mhm. Und das kann sein, dass der quasi verrottet darunter, wenn da immer luftdicht BVC drauf ist. Mhm. War unser Glück, es ist wie konserviert ja. gewesen und wir mussten ihn quasi nur neu äh, ja, die, die Oberfläche behandeln. Mhm. Neu wieder. <lacht> Wiederbeleben, Wiederbelebungsmaßnahmen sind geglückt. Genau. Und wenn man dann raufkommt,
0: hast du, also nein, du hast im Stiegenhaus selber ja noch eine andere Entdeckung gehabt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Er hatte diese
1: Ausnehmung in, in, ah, ja. der, in der Wand, die war, ja, die war ja auch verschlossen. Ja, ja. stimmt, also, Es war zum Beispiel kein eingemauerter Mensch drinnen, also es ist, so alt ist das Haus nicht. Aber auch eine, eine Gräueltat, wenn man sich das wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Also es ist der Treppenaufgang eben hinauf in das Türmchen, wo früher eben nur ja. ins Türmchen der Treppenaufgang eben war. Und in dem Treppenaufgang ist eine Ausnehmung für eine Statue, eine Marienfigur, was man halt früher gemacht hat. Die war aber nicht zu erkennen für einen Laien Meine Mutter hat es natürlich auf den ersten Blick schon bei der Besichtigung erkannt. Gesagt, du hast du gesehen? Und ich so, ich war so überfordert. Keine Ahnung, was ich gesehen habe. Ich habe nur diesen Keller noch immer im Kopf gehabt. Also, mhm. deine
0: Mutter, weil ich das nur ganz zusammenfassen kann, würde sich anbieten, als, als Begleitung bei solchen Besichtigungen. Absolut. Also Aber sie ist heiß versteht. begehrt, wahrscheinlich. Also, ich glaube auch, ja. Aber es empfiehlt sich, glaube ich, so, grundsätzlich jemanden einfach mit, jemanden zweiten einfach mitzunehmen. Oder? Immer. Immer, auch, ja, aber der jemand, der halt andere Dinge sind. Ja. Genau,
1: der diese Dinge halt auch erkennt und äh, ja, das Potenzial erkennt, um es auf den Punkt zu bringen. Jedenfalls, diese, diese, ähm, diese Ausnehmung war äh, mit einem, das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen, mit einem äh, rechteckigen, ähm, mit einer rechteckigen, Presssparmplatte versehen, zugemacht, von oben runtergeputzt, damit die äh, runde Ausnehmung einfach nicht mehr vorhanden ist, runtergeputzt auf Grad, damit man eine rechteckige ähm, äh, Presssparmplatte drauf klatschen kann, weil, das hat der Vorbesitzer zum Glück schon gemacht, den dürfte das auch gestört haben, also sehr löblich. Es war dahinter der Zählerkasten. Wie kann man einen Zählerkasten in so einen Marienstatuen-Ausnehmung hineinbringen? Das verstehe ich nicht. Das ist ein wunderschöner Bogen. Und das war tatsächlich das Allererste, was wir angegangen haben, dass du völlig recht, ja. noch bevor wir hier eingezogen sind quasi, haben wir schon begonnen mit solchen Dingen, die nicht notwendig sind. Ja, ja. Aber das ästhetische Auge, das... Aber es motiviert einen dann, glaube ich, auch, wenn, ja. man, wenn man schon wenn man für, für den Rest arbeitet. Richtig, ja. <lacht> es war zum Glück der Zählerkasten nicht mehr um zu. Äh, ja, um ja. zu leiten, das hat zum Glück noch der Vorbesitzer gemacht. Aber ja, jetzt äh, haben wir wieder eine wunderschöne Ausnehmung. Ich habe sogar einen Stein aus Istrien mitgenommen, der mit so eine einer Platte euch extra zuschneiden lassen, einen wunderschönen äh, istrischen Stein. Und ähm, jetzt steht auch wieder eine Statue drin.
0: Ja, Moritz ist deine, <lacht> deine kleine Tochter bei uns äh, und äh, wird auch mitsprechen. Erzähl vielleicht noch ein bisschen so, welche, welche historischen Funde oder welche Dinge erhalten geblieben sind im Haus, also die du auch bewusst erhalten möchtest. Gefunden äh, hast also du hast den Boden mal erwähnt. Der, der, der sieht ja auch ähm, nicht ja. aus, als hätte es Nee, der
1: ist nicht frisch. Aber ist tatsächlich frisch, äh, frisch ähm, ja. überarbeitet worden ja. von uns. Also es handelt sich hier um einen alten Eichenpaket, Fischgrät. Ähm, für mich wirklich ein, 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 ein wunderschöner Fund, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, der liegt doch sicherlich seit 150 Jahren da. Also den, das war sicherlich Grundausstattung damals. Und äh, entsprechend muss die Eiche 300 Jahre alt sein. Und für mich wäre das eine Gräueltat gewesen, den rauszureißen. Mhm. War tatsächlich ein Plan vom Vorgänger, mhm. Ich bin sehr froh, dass ich das noch äh, ja, abwenden konnte. Mich stört es nicht, wenn es knarrt und wenn es ein bisschen ja. sich gesenkt hat. Ich finde, das gehört dazu, zu dem Haus. Doch lebt ja. das Haus auch. Und ähm, ja, das heißt, der, der alte Parkett, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber das ist es hier im, im, äh, in der Wohnküche und auch im Wohnzimmer liegt er. Ähm, den haben wir tatsächlich nur abgeschliffen miteinander, mein Mann und ich, in einer Nacht- und Nebelaktion. Na gut, es waren vielleicht vier Nacht- und Nebelaktionen. <lacht> geschliffen und nur geölt, damit eben äh, die Patina quasi erhalten bleibt. Und ähm, ja, ansonsten ist natürlich noch das Türmchen vorhanden. Äh, viel mehr ist leider eh nicht mehr da. Man sieht, die Fassade ist leider schon mehrfach über General überholt worden über die Jahre. Das tut mir persönlich sehr leid. Es gibt ein historisches Fotos, habe ich dir mal gezeigt, da sind auch noch auf den Fenstern so Gitter drauf, die Gitter haben wir tatsächlich gefunden, ja.
0: die sind da vorhanden,
1: die sind noch da, nicht mehr draufgegeben worden, aber zum Glück nicht entsorgt worden, ich werde es wahrscheinlich nicht draufgeben, also vergitterte mhm. Fenster, das ist nicht ja. mehr state of the art, okay, also so, so weit geht meine Liebe jetzt <lacht> zur zu Gründerzeit Zeit, will er vielleicht auch nicht, aber es ist vorhanden und man kann sich überlegen, was man damit macht. Kannst du es an andere Stelle vielleicht irgendwo Ja, vielleicht das Garten, einbauen. Skulptur, was auch immer. ja Vielleicht lasse ich Rosen drüber ranken. Aber viel mehr ist tatsächlich leider nicht erhalten, insbesondere innen. Das Türmchen ist innen saniert worden. Es ist erhalten, es ist wunderschön. Und weil du gesagt hast, Lieblingsorte im Haus, definitiv mein Lieblingsort in dem Tümchen zu sitzen ja. und entsprechend der Jahreszeit zu dekorieren, gerade im Winter, äh, mache ich das auch sehr gerne. Ja, nee. Hast du nicht so eine
0: Art Leseecke oder ist das genau. auch so ein schöner ja, Leseplatz? Kleiner,
1: ein kleines äh, Leseeckchen eingerichtet. Wie oft sitzt man wirklich dort, wie du weißt? Ja. <lacht> Aber es ist jedes Mal ein Es toll aus, immer wenn man finde ich. Ja, es ist ein schönes Entree. Ich dachte, mein Lieblingsplatz das ist äh, Jamie Orleans. Darf <lacht> ich nicht sagen, wenn man in so einem Haus liegt. <lacht> Aber das ist meine zweite Lieblings-, man ja. muss wissen, ich habe dort auch eine Leseecke eben äh, mir eingerichtet und es äh, sind sehr große Fenster hinten eingebaut worden, moderne. Die sicherlich auch nicht damals so waren, aber hat den Vorteil, dass sie wirklich riesig sind und ich habe mir eine Sitzbank davor hingelegt mit so dicken Matratzenbölstern und habe mir dort auch einen Leseplatz. Da sitze ich tatsächlich öfter, insbesondere mit der Kleinen, äh, um sie zu stillen oder um sie ein bisschen ähm, ja, äh, ja, äh, herumkrabbeln zu lassen mehr oder weniger. Ich tut noch nicht, aber ihre Hände und Füße in die Luft zu schmeißen ja. und ich mich währenddessen an meinen Jamie-Oliver-Büchern zu ergötzen. Ja. Aber ja, das sind meine zwei ja. Lieblingsorte, ja. am Fenster, im Türmchen und ja, diese Wohnküche ist einfach ein Traum für mich. Also ehrlich gesagt brauchen wir das Wohnzimmer gar nicht, wir nutzen ja. es auch gar nicht, weil sie einfach so wohnlich ist und wirklich schön ist ja. und gemütlich und der Boden seine Wirkung zeigt und äh, das Haus zu uns spricht.
0: Mhm. Sehr schön,
1: sehr schön gesagt. Äh, apropos das Haus Hauszeilen
0: sprechen, du hast es eh schon vorhin auch ein bisschen okay. angeschnitten, wir haben sehr viel auch mal darüber gesprochen, wie ich, wie ich eigentlich begonnen habe, mich mit, den, mit der Geschichte der, der Häuser zu beschäftigen. Was du gesagt, hast, also mit dem eigenen Haus. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es so verstanden, das eigene Haus ist, ist, wäre da für dich eine Ausnahme, dich damit zu beschäftigen. Kannst du irgendwie erklären, warum, wieso? Oder wie ist da dein Zugang?
1: Naja, die Recherche über das Haus, sprich, dass man zum Bauamt geht und die Pläne äh, sich geben lässt, etc. Die Recherche ist quasi parallel passiert zum Hauskauf. Und das musste relativ schnell gehen, kann man sich vorstellen, dass das Haus recht begehrt war. Und ich habe mich dann nicht mehr allzu sehr beschäftigen wollen damit. Meine Mutter war natürlich da wieder interessierter und hat mir einige Details über das Haus schon geliefert, was sie herausgefunden hat. Ich habe dann natürlich auch die ein oder andere Google-Abfrage gemacht, aber weit entfernt von deiner Professionalität hier. Ich habe dann für mich beschlossen, welches Haus, das 150 Jahre alt ist, hat keine Vorgeschichte, die nicht hundertprozentig äh, vielleicht einem schmeckt. Ähm, ich habe dann für mich entschlossen, einfach wir müssen einziehen, es ist gekauft, ich möchte es auf nichts treffen, wo ich dann sage, äh, fühle ich mich nicht so wohl. Aber ähm, richtig abgeschlossen, das Thema habe ich bei einer geschichtsträchtigen, für mich geschichtsträchtigen Erfahrung, ähm, wie schon vorhin erzählt, wir haben ja den, äh, den Parkett selbst geschliffen. Und mir ist ein Hoppala passiert. Ich bin zwar eine alte Handwerkerin und habe schon sehr viel in meinem Leben gemacht. Also ich kann tapezieren, ich kann äh, Flissen legen, ich kann selbst Böden schleifen und die dann auch entsprechend ölen. Aber beim Ölen ist mir ein großes Hoppala passiert. Ähm, man liest immer wieder vor sich selbst entzündlich, das ist leider wahr. Ich habe es nicht in einem Verschraubern. äh Glas über Nacht gegeben und um es kurz zu machen: Das Ding hat fast Feuer gefangen und hat den ganzen unteren Stockwerk in Rauch gehüllt. Wir sind durch den Rauch wach geworden oben und ähm, es war ein Riesenglück, ein wirklich ein Segen, dass da nichts Gröberes passiert ist, dass keine Flamme entstanden ist, sondern nur vor sich hingeglüht hat. Und aus dem, wenn ich, wenn man so nach ein bisschen an Geister und solche Geschichten ja. denkt bei 150 Jahre alten Haus muss man sowas auch denken, dass da nicht alles sichtbar ist, was da halt so gibt. Und äh, seit dem Moment, wo nichts passiert ist, habe ich gewusst, dieses Haus will uns nur Gutes. Und ich mhm. muss mich nicht weiter mit der Geschichte von dem Haus befassen, weil normalerweise wäre das unten hier alles lichterloh gebrannt und mhm. ja, fürchterlich gewesen. Aber es war knapp daran vorbeigeschramt. Ich habe gewusst, wenn es hier eine gute Seele gibt, dann, ja, dann ist die wirklich sehr gut und, und sehr, <lacht> sehr gut gesonnen. Und äh, äh, ja, ich habe gewusst, ähm, es wird scheinbar gewürdigt, dass wir den alten Wert von dem Haus halt zu erhalten äh, ja. wissen. Und mhm. so ist es. Mhm. Na, es ist wirklich
0: sehr, sehr gelungen und man fühlt sich auch wirklich wohl, wenn man hineinkommt. Und, und ja, auch der zentrale Raum hier ist einfach wirklich sehr, sehr gelungen und ich gratuliere ja, dir, ja. euch, ja, ja, ja. zu diesem Haus und auch ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Und als abschließend würde mich noch interessieren, was würdest du einer Person mitgeben, die, die jetzt quasi am Beginn steht und sich eine Wienerwaldwille gekauft hat und am Beginn steht der Sanierung ja. oder mit, sagen wir mal, mit diesem Haus dann zusammenzuwachsen, was würdest du der Person
1: mitgeben? Ja, eine gute Frage. Also ich sage mal, wenn man sich wirklich gefunden hat, dann kann nichts falsch sein, was man in dem Haus macht, weil dann ist man sowieso geleitet von dem Gefühl, wir haben einander gefunden. Wichtig ist, dass es einen nicht überfordert einfach. Es überwältigt einen sehr schnell einmal, weil es oh. äh, ja doch viel Potenzial dann irgendwann noch zeigt und viele äh, Möglichkeiten einfach bestehen. Also ich glaube, eine klare Struktur, was ist mir wichtig und den objektiven Blick noch zu bewahren von Anfang an, was ist hier wirklich das, äh, das, das Tüpfelchen am I, dass man das auch wirklich erhält und sich auf das konzentriert für die erste Zeit. Und wenn man plant, auch darin zu wohnen, einmal einen bewohnbaren äh, Raum zu schaffen und sei der auch nur temporär, so wie wir unsere kleine Wohn äh, ja diese kleine Küche aus dem aus dem Bau <lacht> ausgeholt ähm, dass man mal leben kann darin und die Dinge auch ihre Zeit geben wir merken in den zwei Jahren die wir jetzt hier sind ähm, dass manches gescheit war zu warten zu zu warten reinzuleben äh, kennenzulernen und dann erst Entscheidungen zu <lacht> zu fällen <lacht> ja das sagt die <lacht> kleine Maus ja <hier> auch
0: <lacht> <noch> <lacht> genau ja, sehr, also sehr, sehr schöner Abschlussgedanke. Und, und ich finde auch, dass man mit solchen Häusern einfach, ja, wie du sagst, mit hineinleben muss und nicht alles einfach von Anfang an planen kann und soll. Und
1: das wird auch, ja. Es entsteht, es entsteht dann. Es ist so, wie die Liebe zu dem Haus wächst und ja. du hineinwächst. So entstehen auch die, ja, die, 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 die Inspiration und die Ideen und ähm, auch baulich ergeben sich, eben weil es so ein Haus ist. Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast, mhm. ja. Und, ähm, deswegen kann ich nur, äh, ja, kann ich nur den Tipp geben, rein leben, rein wohnen, rein mhm. fühlen und alles andere ergibt sich. Nur nicht den Überblick äh, verlieren, weil ich glaube, da ist man dann, <lacht> da ist man dann wirklich gefordert. Außer man hat das als Volltime-Job, dann natürlich geht das natürlich. Sehr fern. Ja,
0: ich wünsche euch noch alles, alles Gute mit um im neuen Heim oder im <lacht> neuen Altenheim. Ja, danke.
1: Und,
0: und bin schon gespannt, äh, wie es weitergeht und ja halte mich im Laufenden auf jeden Fall.
1: <lacht> danke für die Einladung, danke, dass ich mitwirken darf und äh, freut mich sehr, dass du da warst. Es wird sicherlich noch einiges kommen und äh, unsere kleine <lacht> Tochter wird hier sicherlich äh, das gar nicht äh, später mal so wissen, was hier an Baustein gab. Also sie kommt in den Genuss und vielleicht, dass es schon mehr oder weniger fertig ist. So kann also ich ja
0: dann mal die Podcast-Folge. Ja, so ist es.
1: Wie, wie habe ich mich da immer eingebracht mit meinen, mit meinen Geräuschen, genau? Also vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du uns heute wieder zugehört hast. Wenn du ganz spezielle Fragen hast an Bewohner von Wienerwald willen, dann schreib mir doch einfach deine Frage und ich kann sie in der nächsten Podcast-Folge einbauen. An podcast wienerwaldwiller.at Die nächste Folge ist wieder am ersten Sonntag im Monat. Und für Weihnachten bzw. die Adventszeit habe ich ein ganz besonderes Special überlegt. Wir werden jeden Sonntag, an jedem Adventssonntag, mit einer neue Episode geben. Und ihr kennt ihn schon, Dieter Hallemer aus der Episode 3 und 4 hat wieder sein Wissen zu verschiedenen Themen. Treffen den Wienerwald und der Architektur der Villen und der Sommerfrische und auch der Gartengestaltung in die Also bis bald, alles Liebe, eure Anja Rechberger.